0: por Flogo Association, un podcast con toda la polémica sobre el acontecer nacional e internacional, presentado por Daniel Germán Rodríguez Flores y Germán Hernández
1: Goñi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados. Estamos aquí en un nuevo episodio de Debates por Flogo. ¿Cómo está mi estimadísimo amigo Germán Hernández Goñi?
2: Muy bien, licenciado, un gusto saludarlo y ya estamos acá, ya nos podemos ver por fin.
1: Por fin, como ustedes lo pidieron, mis estimados, vamos a estar por <risa> primera vez en YouTube. Así, Así que, es. por favor, apóyenos, consíguenos visitas, porque queremos ganar dinero.
2: No, 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 lo hacemos por, por amor al arte, porque ustedes ah, lo quieren. Claro, por eso ya estamos aquí viéndonos la cara de por sí.
1: Exactamente, Casi no ya, nos gusta. ya ve las bellezas que somos, las autoridades que, que nos convertimos en este momento, ahora que nos ven las caras. Pones bueno, y verga, ahora sí los dos están bien pinches gordos.
2: Sí, Pero, nos van a nos van a mandar al demonio. Mire, licenciado, yo, yo estoy acá desde la ciudad de Nueva York. Nomás más que los
1: carros se detuvieron, todos, está, al mismo está, tiempo.
2: Completamente, está muerta la ciudad, está, está sitiada por la cuarentena licenciada. Efectivamente,
1: alineado. efectivamente. No, y le salen allá abajo, están ahí las luces de los carros, están parados.
2: Están parados, no hay movimiento. Y si se fija, está saliendo el sol, allá arriba se ve que recién... Porque, como en, porque justamente
1: en, ahorita son las 6 de la mañana, ¿verdad?
2: Son las 6 de la mañana en Nueva York, que son las... Nueve en el centro de México, 8 de la noche en el... Eh, ¿Qué es horario de la montaña, el de Nayarit? Bueno, es de la montaña horaria de, Ma,
1: de Mazatlán, ¿no?
2: De más, se dice? No, es, es pacífico, montaña, centro... No, es que yo soy
1: pacífico, este. yo soy pacífico,
2: pero soy pacífico no. oeste
1: o pacífico oeste. bueno mira, Pacífico, cosas, bueno, pacífico son las Californias, pero bueno. Siempre divagamos, licenciado.
2: El día de hoy vamos
1: a hablar sobre la situación mundial a partir del COVID-19. ¿Qué es lo que ha estado pasando alrededor del mundo que ha estado afectando y que puede afectar también a nuestro país de forma indirecta o bien de forma directa? Entonces, ¿qué le parece si va comenzando usted? Hay miles de países que van a pasar situaciones, pero creo que lo más importante es hablar primero que nada de la elección de Estados Unidos. ¿Qué piensa usted?
2: Licenciado, como bien usted lo acaba de decir, los estadounidenses el, reeligen o eligen a un nuevo presidente en este noviembre. Y el panorama, eh, bueno, para todos los demócratas, para todos los anti-Trump, pinta mal. La realidad es que con las campañas pausadas, en algún momento la declinación de todos los candidatos demócratas en favor de Joe Biden pintaba a que era cuesta arriba, todo, perdón. de sí, todo que era, la tenía de ganar. Que la era, tenía ¿no? de ganar y que el próximo presidente a partir de enero del próximo año iba a ser el vicepresidente Biden, pero no contaban los demócratas ni yo creo que nadie en los Estados Unidos con que llegara el coronavirus y con que hubiera muestras tan grandes de apoyo al presidente Trump. No sé si usted ha visto, licenciado, protestas en, en varios estados de Estados Unidos eh, porque terminen las las regulaciones de, de confinamiento social a favor de Trump en los Capitolios. todo no, no
1: me supe absolutamente nada de eso, pero sí me supe de la gente taruga que se, que se tomó el cloro porque dijo este, Trump y como a las 6 horas, siete horas ya había como 50 este, intoxicados, ¿no es así? Que había dicho que, que con lejía se podía resolver se podía limpiar las gárgaras, o sea que dijo, ¿no? una cosa así.
2: Bueno, por ahí creo que le comentaba en una conferencia de prensa, porque si hasta eso algo que ha hecho Trump es todos los días da la cara ante los, los americanos, en no, una... pero
1: pues está igual que el peje, o sea de que te ayuda menos de que, que no andar apareciendo.
2: No, no, a ver la realidad es que Estados Unidos ha, enfrenta, ha enfrentado muy mal la situación. Terrible. De, el coronavirus al día de hoy ya rebasaron el millón de contagios cerca de los 60 mil muertos, y esto... Es en... el
1: país con más infectados en, en claro. el mundo, ¿verdad?
2: Claro, eh, por ahí había unas gráficas, licenciado, creo que Estados Unidos jamás, salvo en la guerra de Vietnam, había perdido a tantos estadounidenses, eh, pues en esto que muchos consideran una guerra contra un enemigo invisible, que es básicamente sí. el coronavirus. Ahora, yo, yo le pregunto a usted cómo ve el, el panorama de las elecciones en los Estados Unidos, sobre todo con esta situación
1: del coronavirus. Mira, mira, yo te voy a ser sincero, como ciudadano de pie, como ciudadano que no está enterado de, de las elecciones que no están fuera de este país, yo la verdad es que no conocía ni siquiera a Joe Biden. ¿Joe Biden se pronuncia? Biden. Biden,
2: John Biden. Licenciado, lo no, no, tiene Joe, que conocer usted. Joe Biden. Pues mira, no, a ver,
1: yo, soy demócrata, yo soy demócrata, pero la verdad es que a ver, los vicepresidentes... Los vicepresidentes.
2: Demócrata? Yo soy
1: demócrata. Toda la vida he sido demócrata. Es una ridiculez que tú siendo mexicano seas, seas este, ¿cómo no, se no, llama? No. Del
2: elefante. Republicano. No, no, mexicano, no, no. republicano. No, pero soy congruente. Los demócratas, es el equivalente a la izquierda aquí en México. A la es izquierda... una izquierda
1: moderada. Es una izquierda, oh. es casi un centro. A ver, ¿cuándo ¿Cómo? ha sido tan radical Obama? ¿Cuándo no, fue radical no, Clinton? Clinton fue justamente el que inició el, el,
2: el NAFTA. Por eso, no, 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 es que ellos aplican eh, la de soy liberal económicamente, soy eh, liberal en lo económico, pero... Y liberal
1: en lo social? También, no, bueno, o sea, bueno, digo, también. la verdad es que han sido muy congruentes con, no. con las posturas que han hecho.
2: Ok, usted es demócrata, aquí claro para que sí. el público y, conocedor. Y siendo, es,
1: un es, y, siendo, y siendo un demócrata, yo no conocía hasta hace un día o dos a Joe Biden. ¿verdad? yo que, yo Según eso es, era el vicepresidente de Estados Unidos en los tiempos ¿Sí? de Barack Obama.
2: Dicen que... Ah, sí, yo no yo no yo no
1: confirmo, yo no confirmo porque yo ahorita no... Yo no... Lo sé. Sí, no, no. Pero yo tenía, yo tenía cierto aprecio a Sanders. Digo, al final no. de cuentas, dos. Wey, hubiera estado súper cagado los debates. Sanders, Trump, ¿te imaginas? No. Hubiera no, sido no, súper porque... interesante. Y además, yo creo que él tenía más carisma. Él tenía más carisma. No, no,
2: no. Lo, lo que es... tenía Sanders era que lo apoyaban muchos jóvenes, eh, el movimiento juvenil de demócratas que está a favor de la legalización de las drogas en todo Estados Unidos, de la despenalización del aborto, de la del pues ¿eh? matrimonio igualitario. Y esa es una base muy fuerte que crece en los Estados Unidos. Pero la realidad es que, eh, como en todos los países, los jóvenes, inclusive en Estados Unidos, que es un país de primer mundo, los jóvenes no se involucran mucho en la cuestión política. Sí. Y al final... Trump tiene todo el apoyo de las bases cristianas, y más católicas conservadoras y conservadoras y, más... y que es gente que, que sale a defender a capa y espada que Trump permanezca en la presidencia.
1: Bueno, pues mira, de todos modos, yo creo que la falta de, de Joe Biden con el carisma que tiene, a mí se me afigura mucho a Dick Cheney. O sea, no, bueno. Dick Cheney. No, bueno, pues es que al final de cuentas, yo jamás lo había escuchado decir un, un, un discurso, un... O algo parecido. En los debates, de hecho, yo creo que no tuvo ni luces. A mí me hubiera gustado más que hubiera quedado Clinton. Y es que el problema está en que no tienen ventaja ahorita exactamente. Y eso es lo que pasa. Cuando hay eh, candidatos que son muy tecnócratas, pero que no tienen carisma, prácticamente se mantiene la continuidad. Es lo mismo que pasó aquí. Digo, este Anaya podrá haber sido muy buen tecnócrata. Este, Mead habrá sido muy buen tecnócrata. Y, y ser una persona que yo a los dos los respeto mucho pero no tenían carisma, no tenían carisma, y eso fue lo que los agotó, al final pero, cuentas, a ver, las, usted, las elecciones no les trata de eso.
2: Usted ve carisma en Trump, entonces, tú ves carisma en Trump, lo consideras sí. un candidato carismático. Claro
1: que ha sido carismático, independientemente de que, de que no congenie con los ideales que él tiene, o porque o que mucha gente lo desprecia, al final de cuentas es una persona que causa polémica y que causa de qué hablar hizo prácticamente ser carismático. Además, una persona que lo sigue muchísimo. Lo sigue no, claro. O sea, o sea, al final es, de cuentas es, hubo 50 cabrones que se intoxicaron por él. Oh, oh, joder. <risa> <risa> o sea. Es,
2: es impresionante lo que Trump ha generado en los Estados Unidos. Eh, el, el, recién hace unos días estaba viendo, no sé si ha visto la película, El Infiltrado de, del Ku Klux Klan. Que sale... No, a la no, ser, y, duda, no. Bueno, desde esa película que aborda el tema de, de cuando el Ku Klux Klan estaba en su auge, eh, mencionaban mucho y mencionaba el, el líder del Ku Klux Klan, el, el mago mayor, eh, que no recuerdo el nombre. Él mencionaba, esperamos que un día llegue un político que su eslogan sea America First. Y al día de hoy, el presidente de los Estados Unidos, su eslogan principal y, y lo más importante para él es América Primero, y ahí después veremos qué pasa con los demás. Lo que es una realidad es que le está restando mucha credibilidad a Trump el manejo de la crisis del coronavirus. Eh, ya se conflictó con el gobernador de Nueva York, con Andrew Como, ya se conflictó inclusive con gobernadores de su propio partido, el gobernador de Texas, eh, el gobernador de California, que hace un llamado a que no atiendan las indicaciones de Trump, sino que hagan caso a las indicaciones es de que, las por ejemplo,
1: de yo, lo, yo lo que nunca comprendí es que por qué siguieron el modelo británico. O sea, al final de cuentas, no se dieron cuenta de que hasta la reina Isabel se infectó. Es, era ridículo Eso pensar no... que un virus... No, es que a ver, no, no. Es que era ridículo pensar que un virus iba, iba a no hacer absolutamente nada y que iba a continuar según lo, lo, lo que ellos imaginaban. Decían, ah, bueno, vamos a controlar a las personas, pero ahí lo que ellos no contemplaron es que cada, cada persona infectada infectaba a ocho más. Y para detectar a esas ocho personas, pues iba a estar de una forma imposible. O sea, es, al final de cuentas es un tema exponencial. Y a mí no. se me decía ridículo que dijeran, bueno, vamos a seguir y no vamos a establecer una cuarentena en la cual se, se suspenden todas las labores porque al final de cuentas fue lo que pasó y ahorita estamos
2: viendo los resultados. O sea, claro. Estados ver, Unidos final,
1: y Inglaterra son países gravemente infectados.
2: Claro. Al final lo que está pasando, y, y yo, le pregunto, yo te pregunto a ti, yo creo que ningún político, ningún gobierno occidental mmm, vio lo que se podía venir. O sea, yo siento que los gobiernos... No. A ver, fue fue generalizado. A ver, los italianos no la veían venir, los españoles no la veían venir, los británicos, los franceses, los alemanes, los americanos, los canadienses, los mexicanos, los brasileños. O sea, yo creo que no creyeron que fuera a llegar a tanto y que el virus fuera a llegar a tener tal grado de letalidad. Y ahora, súmele que seguramente los chinos están ocultando cifras reales.
1: No, espera porque que, ¿cómo, ¿cómo? qué bueno que comentas eso. Qué bueno que comentas eso. Yo creo que nadie estaba preparado porque no hubo una verdadera alarma por parte de la OMS. Y, y eso ya lo había investigado un poco y tiene mucho que ver con la persona que ahorita está al mando. No recuerdo el nombre del presidente actual de la OMS, pero es una persona que proviene de África. África, como tú sabes, es un país que, que bueno, más bien es un continente, perdón, perdón, es un continente que ha estado eh, muy influenciado por, por la política china. Entonces, se cree que hubo unas conexiones entre la OMS y China para que se pudiera dar a cabo la, la situación de que se estaba ocultando la realidad del virus. Entonces, a mí se me hace inconcebible que la OMS, a pesar de estar a mediados de enero, no canceló en absoluto y no solicitó a China que cancelaran todos los vuelos a su país. O sea, no cerró fronteras China nunca. La realidad cerró, que... cerró Wuhan, cerró, cerraron los... los los estados este, cercanos, pero al final de cuentas no hubo nada que, que les pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a cerrar las fronteras para que al menos se conserve el virus de ese lado, porque así lo hicieron en África con el ébola, así lo han hecho con otros virus que han sido muchísimo más graves, pero al final de cuentas con China no lo pudieron contener y no lo pudieron contener por la grave corrupción que existe entre China y la OMS. Yo la verdad se es que me hace una incompetencia y qué bueno que, por ejemplo, Trump ahorita este, sancionó con ya no entregar ningún centavo a, a la OMS. Porque digo, la verdad es que fueron bastante culpables ellos al a andar escondiendo todas las cifras.
2: Yo creo, sobre este, este tema, el, el secretario Teos Adhanom, eh, Gracias. y yo, yo creo, licenciado, que que la culpa no es de la M, de la OMS. Yo yo creo que la realidad es que eh, el gobierno chino sacrificó lo económico antes de lo humano, de la salud y de la estabilidad mundial, vio sí. primero por bueno. ellos Porque, a ver, hay reportes, hay reportes de, de la máxima inteligencia de los Estados Unidos que dicen que el problema no empezó en enero, como nos llegó acá. Ah,
1: acá no, nos no, dijeron sí, vale. que en
2: enero, que empezó a finales de noviembre, que ya había reportes de los mercados en Wuhan, que eran focos de infección de enfermedades, y China empezó a atender la situación hasta la segunda semana de enero. Quiere decir que si esto comenzó a finales de noviembre, por lo menos hubo un mes de, de plazo para que se esparciera alrededor de todas las provincias de China. Ahora, yo creo que no es culpa de la OMS, y yo veo mal que Trump haya recortado eh, los apoyos a la OMS, porque estamos viendo ahorita una situación en la que hay países que no pueden con la situación. Para ejemplo, eh, México tan solo es un país que, que tenía menos de 10.000 respiradores y estamos siendo apoyados por Estados Unidos, por Francia por y China. por España, por China, que nos están enviando equipamiento médico. La OMS, lo que se debería estar encargando y los esfuerzos que debería estar volcando en este momento, más allá de la entrega de respiradores artificiales, de, de caretas, de, de guantes, de cubrebocas deben de estar buscando la vacuna para parar esta pandemia mundial esos bueno. son los esfuerzos que tiene que volcar la OMS ahora referente al tema de China yo no sé si China lo hizo de mala leche o lo hizo verdaderamente con toda la intención de desestabilizar la economía mundial y de ello sacar provecho ahí es cuando entran ya, estas ya cuestiones se va a poner de... ¿no? no 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 es cuando entran estas cuestiones de el comunismo a mi favor y el comunismo de a ver cómo lo manejamos, ¿no? ¿De claro. qué lado jugamos la pelota? Pero lo que sí es una realidad es que esta crisis rebasó a todos los gobiernos de primer mundo, de tercer mundo, de quinto mundo. Y, para ejemplo, vemos las diferenciaciones en las políticas mundiales. Eh, por ejemplo, recién en la semana eh, la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinta, declaraba a Nueva Zelanda que había ganado la guerra contra el coronavirus porque ya no había habido casos. La situación estaba completamente controlada y tenemos lo opuesto, que es el caso de México, que México está en el día 60 de la pandemia y están aumentando los contagios. Hoy llegamos a los 18 mil, cerca de los 2 mil muertos y es la información que tenemos. Ahora, la realidad es que la, los países no han logrado ponerse de acuerdo. Yo no sé de qué sirvieron las dichosas reuniones del G20 virtual, donde eh, no sé si vio que López Obrador se echó su discurso de seis minutos y que resulta que no estaba hablando él, que estaba hablando Boris Johnson. Pero al final yo creo que no ha, debe de haber una unificación de políticas para combatir esta situación.
1: Sí, sí, de acuerdo. La situación está en que también la OMS se ve limitada a andar ejerciendo como que presiona a los otros países para decir qué hacer ser y qué no. Yo no, yo no voy a decir en absoluto que, que Estados Unidos tiene gran parte de la culpa por haber continuado y por no haber tomado las medidas necesarias, ¿sí? Para, para poder continuar con el virus. Pero sí se me hace muy imprudente y se me hace que es falta de, de congruencia el que no se les vaya a sancionar en ningún momento, tanto al presidente de la OMS como a China, por toda la situación que ocasionaron. O sea, es evidente que los países, yo creo que, no, no me sorprendería ver a principios del próximo año una reunión de, del Consejo de la ONU para el cual se le empiecen a, a ejercer este castigos económicos a
2: China. Mire, es yo, yo, que, yo, 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 yo que... veo muy difícil... Mira, mira. Yo veo difícil que esa crisis mundial vayan a empezar a sancionar a China. A ver, la, la economía... Es que, de... Y, y si ahorita nos ponemos como, como Naciones Unidas, como países desarrollados, a sancionar a China, nos va a joder más las economías. A ver, hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo donde las economías están interrelacionadas, y si a China le da coronavirus, a Estados Unidos le da influenza, y a México nos da neumonía y nos morimos. O sea, ese es el problema. No no nos usted, podemos... Ahorita ¿Usted cree
1: a... que no sea conveniente que se sancione entonces a China?
2: de momento no, podemos esperar unos años como lo hicieron con Rusia, que fue cuando, digo, ¿a quién sacaron del, del G8? ¿A Rusia? Sí. Eh, oh, ah, ok. Sí, eh, no, con, no. Creo que fue no, a eso. o a China, no no recuerdo. A uno de los dos lo sacaron del G8 por alguna sanción de... Ah, creo que fue a Rusia, por lo de Ucrania.
1: Eh, sí, es Rusia. Guinea, Rusia, todo Rusia.
2: Eh, po, podemos esperar unos años, a lo mejor esperar a que inicie la recuperación económica en el tercer trimestre del 2021, y ahí sí que se reúnan los 20 líderes mundiales, incluyendo al Cacas, y que sancionen a China.
1: No, pero pues el Cacas no va a decir nada. Yo no. pienso que... Vamos a Debemos.
2: Uh, no, no, no,
1: ejercer. En,
2: en inglés, en mm. porque es ante los líderes del mundo. Ay. Sí. ¿Tú, ¿Tú crees uh, que el que claro. López Obrador hable inglés? Sí. Claro que no, claro que no. ya no
1: sabe nada y que te sorprende que sepa mandarín. Y...
2: ¡Pone chihuahua! Ah, bueno, te imagines, en una de esas hasta nos anda hablando ruso, con eso de que Ay, cabrón, le gusta. Cabrón. Ahora, licenciado, también tenemos las situaciones en el contexto latinoamericano, eh, sobre cómo se está enfrentando el coronavirus. Ya, ya hicimos un repaso, fuimos de China, ya fuimos a, al caso de los Estados Unidos, Ahorita vamos a Latinoamérica y luego nos vengamos a Europa para finalizar. Eh, tenemos países que han puesto medidas sumamente agresivas eh, de confinamiento social, de mitigación, pero sobre todo que han dado apoyos económicos a, a sus ciudadanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Chile, eh, que Chile es de los países de la OCDE que más dinero han soltado eh, para, para reactivar la economía un poquito, pero si usted se fija, Chile tiene 15.000 contagios y tiene 500 muertos, licenciado. Es, es una cosa impresionante. México tenemos 17.000 contagios y tenemos casi 2.000 mil muertos. Aquí es donde entra qué estamos haciendo bien. El sistema
1: de salud de cada uno.
2: No, pero yo creo que también,
1: a ver, es evidente, el índice de desarrollo humano deja muy claro qué países en Latinoamérica viven, viven casi cercano, al primer mundo y cuáles no. Sí, es, no, pero no la me verdad va a. La verdad es que no, Chile, la verdad es que Uruguay no, 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 tienen mejores sistemas de salud que no, el de México. No,
2: licenciado, no. Claro para que nada, sí, es evidente. A
1: ver, no, 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 es no. que solamente revise las cifras. No, ¿Cuál es la esperanza no, no, de vida que tienen en Chile? ¿Cuál es la esperanza de vida que hay en México? Por eso, México, pero El problema hay, que existe, somos muchos, sí. Y eso puede ayudar a compensar un poco a que, a que las cifras, como que no calen un poco más. Pero la verdad es que allá los sistemas, la educación es muchísimo mejor. O sea, tienen, no. la, tienen la infraestructura necesaria como para que como para que se pueda distribuir, por ejemplo, la riqueza y como para que el gobierno tenga el dinero suficiente como para poder este, dividirlo. Oh, bueno.
2: Ya, ya vino el licenciado a decirnos que Chile es un paraíso que Chile es primer mundo, que Chile no es... Oiga, es que usted está, Trump, usted está como
1: Trump, usted está como no, Trump, no acepta, ya piensa que todos no. para abajo son
2: igual. No, no ya, a ver, pa... hay que ver. De fin, Ecuador es... para abajo, no, son no, pobres. No, de Ecuador, de México para abajo y la mitad de México, de Guanajuato para abajo, ahí, ya desde ahí ya vamos... Mira, un...
1: tenemos, tenemos un oyente de, de Colombia y está haciendo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, un a
2: un ver. oyente de Colombia. Compañero colombiano, eh, compañero argentino, yo tengo muchos amigos argentinos, colombianos, ecuatorianos, Yo que Ecuador es un pueblo que yo quiero mucho, pero hay que ser realistas, a, aquí México, México es la gloria a comparación de los países sudamericanos, Digo, yo no he tenido el gusto de conocer Chile, pero nomás de conocer a su gente me da como de pensar qué está pasando en Chile, todos se quejan, este, no hay estabilidad política en Chile, Entra es que uno. Hay democracia,
1: lo... hay democracia. O sea, lo que pasa ahí... Mira, el, el gran caso que hubo allá en Chile eh, el año pasado, si no me equivoco, cuando hubo todas las manifestaciones por las... Que ¿Eh? querían matar a lo del sistema de pensiones. A ver, pues es que también, eso nos va a pasar a nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos un poco más conformistas que ellos. Ellos están un poco más acostumbrados a la movilidad política. A que empiecen a ejercer un poco más la presión. Y eso que viene de una dictadura muy grande como la de Pinochet. Pero justamente esos errores de, de la historia que tuvieron son lo que le ha permitido a que puedan
2: tener este, un poco no. más de visión y claridad. No, no, yo no estoy de acuerdo. A ver, a ver, licenciado, vamos a ser este, muy no sinceros. Con el corazón en la mano. No, no estoy peleando por pelear. Tú me estás diciendo, o sea, aquí al público. Yo, que a todo está, el mundo. Nos estás diciendo que Chile es mejor que México.
1: Jamás. Jamás estoy diciendo eso. Yo estoy no, orgulloso estás... de mi país. Pero, estoy, pero lo que tenemos que ser evidentes es que tienen un gobierno mucho más eficiente. Ah, no, claro, no, ahorita... Ah, ah, ahorita ah, ahora no, sí, ya, ¿verdad? ¿Cómo cambia la, no, la dinámica? Ver,
2: ahorita traes a Kim Jong-un y es más eficiente que el caca. O sea, me traes a <risa> en los reyes. Restos... Hey, pues, no mames, mata a los infectados, no mames. <risa> Me traes los restos de Fidel Castro y son más eficientes gobernando que López Obrador, o sea... Oye, Maduro? También, y que más... No, 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 ahorita, no, 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 ni le digo, mire, me da coraje... de no, si, Maduro, Maduro es, percito, Maduro es peorcito, Maduro es peorcito que a Manuel, Bueno, no sé si vio la encuesta que hubo en Twitter hace poco de del torneo mundial de, de Latinoamérica de quién era el peor presidente... Licenciado México arrasó Ah, neta Yo sí vi eso Llegó a la final contra Maduro No, licenciado Y no nada más llegó a la final Arrasó, es más Las estadísticas Creo que México se llevó de calle López Obrador ganó 75 a 24 uh, Licenciado
1: pues También A ver, es que, que no compare 120 millones de mexicanos contra contra ¿Cuántos no? son? ¿Serán 30 millones? ¿40 millones? No, creo que
2: son... Y, ahorita
0: menos.
2: No, bueno, y ahorita... Póngale, póngale licenciado, que sean 25 millones ahí, 25 millones afuera de, de la él.
1: cárcel. Ah, bueno. ¿no?
2: Mire, por aquí aquí está, mire, nada más. La encuesta la hizo arroba Agustín Tonetti. Es un, es un estudiante argentino de, de, de Relaciones Internacionales. Y sí, hizo hola. la encuesta... Es, es colega, es colega el, el compañero Agustín Argentino. Fíjese, aquí le voy a dar los resultados de cómo, cómo ganamos. Oye, primera vez que ganamos. No, ganamos. no ganamos el Mundial, no ganamos la Copa América. Pero, pero
1: ¿qué tal el peor presidente?
2: El concurso de dictadores. Ahí le va. Nomás para que se vaya de, de espaldas. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Con el 70% de los votos en una final récord. Con más de 350 mil votos. El nuevo campeón latinoamericano, al peor presidente, es López Obrador. Felicidades a México, gracias a los casi tres millones de personas que participaron en América Latina. Fuera el socialismo. Y nos adjunta esta maravillosa imagen de López Gatel y López Obrador cargando la Copa del Mundo se la enseño licenciado. <risa> es una chulada. Es lo mejor que hay en el gobierno de López Obrador. <risa> Ah,
1: bueno, pues, pero de todos modos, ¿en qué estábamos, licenciado? Porque ya usted me confunde con sus...
2: Por ahí estábamos hablando, licenciado, de eh, las cuestiones latinoamericanas y, y quiero quiero preguntarle, ahorita estamos abordando temas de todos, somos un, o, o un smoothie, sí, ahí le juntamos, le echamos de todo. Eh, está ahorita muy debatida el combate del presidente Bukele del de Salvador, contra las maras salvatruchas, contra las bandas. Eh, hay imágenes en Twitter que a mucha gente le recuerdan a imágenes del holocausto, eh, de los prisioneros encadenados, sentados en el piso, rapados.
1: A ver, pero entonces en las cárceles, ¿qué es lo que está sucediendo? A ver, lo, lo que está sucediendo
0: en, en El Salvador, Daniel, licenciado, es que... Eh, le está combinando a los eh, grupos, a las pandillas, a los maras con los MS y a los otros y a los otros, con la finalidad de antes eh, los tenían separados. Eh, por ejemplo, este pabellón de la cárcel es de los maras a las truchas y este otro pabellón de la cárcel es de la otra pandilla. Pero aún así, pues, eh, le argumenta que ellos podían planear sus fechorías desde ahí, eh, porque no estaban tan monitoreados. Y, por cuestiones supuesto, así. Entonces, supuesto, sí. ¿qué es lo que dice? Los vamos a juntar y encerrar en celdas para que se hagan amiguitos. Claro que no es con la intención de que hagan las paces, uh -huh. y, y es con la intención de que se maten adentro de las celdas, entre ellos. Ahora, también autorizó el uso de la fuerza letal contra las malas y contra los criminales eh, a ejércitos salvadores. Pues
1: hecho, yo, lo que yo sí me sabía es que había suspendido las, los derechos humanos junto con el estado de emergencia y la cuarentena que se estipuló. O sea, al final de, de al final de cuentas, en todos los toques de queda que pasa, es que las, los derechos humanos quedan completamente suspendidos. Entonces, prácticamente se está agarrando de ahí, entonces, para hacer esas, esas atrocidades.
0: Sí, claro. Mire, yo, mira, yo no lo veo como una atrocidad. O sea, sinceramente. O sea, ¿Tú
1: apoyarías eso?
0: A ver, no es, que esté, no es que esté en contra o a favor, a ver, la gente está cansada, los, alvo, los salvadoreños están hartos de que diario se ven enfrentados a, a los maras y a la violencia de las pandillas, y llega un presidente que viene a poner en orden toda esa cuestión, pues claro que va a tener el apoyo popular y el apoyo de la gente, y, y claro que no van a faltar por ahí los liberales, los los, eh, los pro derechos humanos latinoamericanos a decir que por qué medimos con una, mar, una vara a El Salvador y con otra vara medimos a Venezuela, eh, si sí. al final están haciendo lo mismo. Yo creo sinceramente que no es lo mismo eh, matar de hambre al pueblo venezolano que matar, eh, dentro de lo que cabe, a, a los criminales salvadoreños. O sea, es como aquí, eh, con la ley de amnistía esa que se sacó Morena de la manga en, de Fast Track en el Senado de de liberar a la gente, a los criminales sin hacerles una investigación, sin nada eh, para que no se vayan a contagiar de coronavirus o sea, más, mejor. No, pero es que me, se me hace
1: maquiavélico, o sea, se me hace muy pragmático y, y como que de muy mala leche el que esté él prácticamente utilizando todos los recursos ahorita en este momento y aprovechándose de la situación que está actualmente como para adelantarse de temas como de seguridad pública que se podrían haber solucionado de otra manera, digo, mira la verdad es no voy a defenderlos pues porque yo lo conozco mucho, pero así como me lo planteas, digo, pues qué tan correcto es lo que están haciendo. O sea, la balanza no, pero... de realmente de qué lado vamos a estar. No, pero es, es que... evidente. O sea, si tú me dices, a claro ver, a matamos, matamos al pueblo venezolano, matamos a unos criminales de El Salvador, pues obviamente ya me voy por segundo, la segunda opción. Sí, es evidente. Pero... No sé, no sé, creo que es el pragmatismo con el que lo hizo. O sea, la, la facilidad con la cual se aprovechó de la situación. Con, es para que, y, y decir, ¿sabes qué? Pues ahorita que estamos con la oportunidad de que ahorita ordenamos lo que se nos antoje, sin si respetar los derechos humanos, pues vamos a ponernos a lo más duro que se pueda. Bueno, al final,
0: situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. O sea, ya quisiéramos que en México llegara alguien aquí o sea, no estoy, yo no soy partidario de Bukele, ni mucho menos a mí la realidad es que Bukele no me agrada. Este, pero bueno, o sea, si aquí llegara alguien que te dice, vamos a ir a por todos los criminales y, y, y hasta donde tope, pues mira, pero no pasa. Y, y adiós a toda esa gente que, hay los derechos humanos, y hay son humanos antes que criminales. Pues sí, pero esa gente no pensó en los demás, antes de matar, de violar, de descuartizar, de vender drogas. O sea, al final creo que eh, están pagando el precio de los crímenes que han cometido. Sea dentro del marco de la ley, esté permitido ¿no? o no. O como sea, ahora sí, como dice Calderón, hay sido, como hay sido, pero se está haciendo.
1: Mire, pues yo no soy tan partidario de esa idea, pero pues obviamente hay un mar de diferencia, que luego eso lo vamos a poder discutir este, tranquilamente no, en un tema. Es
0: que tú, tú eres esos eh, persinados de los derechos
1: humanos. De soy, los pequeños, soy cenista, catíos, soy, los... soy, mire, estudio de desarrollo humano. Yo tengo que apoyar a que la humanidad crezca del lado positivo, no andarse matando entre ustedes.
0: No, no, eh, no. Jodan, ya ¿no? después fuera de cámara le digo lo que es. Aquí no se lo voy a decir, licenciado, pero ya Porque, se
1: porque no nos monetiza YouTube, no por le otra
0: mando, cosa. Le mando un besito, pero usted ya sabe. No, 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 porque, no, nuestro público eh, conocedor ¿no? no va a querer seguir escuchando a alguien ¿tanto? de esta envergadura ah, como claro, <risa> claro.
1: Eminencia, no. por favor. El rey de Asturias. El conde, ¿no? El conde de Asturias. El conde, el
0: conde, el conde, es
1: que... Bueno, y hablando de Asturias, a ver, ¿cómo va la situación en España, en Italia, en Francia, ah,
0: en Inglaterra? A ver. En, en mi querida España, la madre patria, eh, va mejorando la situación. Eh, sí, va mejorando. Eh, de a poco empiezan a volver a la normalidad. Están con este escalamiento de, de regreso a la, a la cotidianeidad. Eh, pero fue eh, eh, sumamente golpeado España, más de 20 mil muertos, eh, casi 80 mil contagios. Eh, al día sigue habiendo contagios y sigue habiendo muertos, pero ya no en las cantidades que las hubo hace algunas semanas. Eh, la verdad es que España está viendo la luz al final del túnel. Ahora, ¿qué, qué es el problema? El problema es eh, la cuestión política que se le avecina a Pedro Sánchez. Eh, Pedro Sánchez, recordemos que llega a la Moncloa con. Eh, pues un golpe de Estado eh, dentro del marco constitucional español, eh, que para mucha gente fue un auténtico golpe de Estado, eh, que que dirigiera eh, Rajoy, y para él quedarse, porque él ya estaba encaprichado por ser presidente del gobierno, eh, sí, sí. y se le, viene, se le viene un hecatombe, porque se están uniendo el Partido Popular, se están uniendo Ciudadanos, se está uniendo el Partido Vox, para convocar a un movimiento nacional de. De Concordia le llaman para solicitar nuevas elecciones por el mal manejo que consideran Pedro Sánchez dio a la, a la crisis del coronavirus. ¿Por qué mal manejo? Porque se dice ahí que las cifras a lo mejor no cuadran, que son más, que se tardaron en reaccionar, que trajeron test eh, echados a perder de China, eh, que no funcionaron, hicieron test a la ventón a la mera hora no eran. Entonces, se le vienen problemas a Pedro Sánchez y yo no sé hasta qué punto pueda. Eh, el presidente del gobierno. No, mira, yo también
1: soy partidario de la idea de que va a haber muchos gobiernos que van a cambiar este, a, a nuestros presidentes, a los presidentes del mundo a jefes de gobierno es evidente que también en Inglaterra en cuanto suceda esta situación van a sacar de golpe al primer ministro y, y pues a ver o sea, es que es imposible, es inconcebible que la reina Isabel también haya sido una de las infectadas la reina no, Isabel la y, y Felipe es una conspiración ¿Qué, qué? ¿Por qué conspiración?
0: No, porque la Casa Real jamás confirmó que la reina. Lo que sí es que eh, el hijo, su hijo Carlos, el príncipe Charles, este, sí estuvo contagiado y estuvo en aislamiento, pero de la reina lo único que supimos es que la, la llevaron que a Windsor
1: ¿Tú crees que no, ah. se, no, se, no, se, no se infectó? ¿Cuántas veces ahora, el, el, la corona británica no ha escondido sus, sus escándalos? Ahora,
0: yo discrepo en el caso del Reino ¿Sí? Unido que vayan a echar a Boris Johnson. Y te voy a decir por qué. Recordemos que hace tres semanas Boris Johnson estuvo al borde de la muerte por el coronavirus. Estuvo en terapia intensiva y el día de hoy nació su hijo. Su, 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 su esposa está embarazada. O sea, y
1: se, van nació. A, se van a... ¿Cómo se dice? Sí. Se les va a blandir el corazón un poco. Claro. El... Y, y te voy a decir por qué los ingleses se dejan ir
0: mucho por los tabloides, los famosos tabloides británicos. Eh, muy, muy de parándula del gossip. Y, y pues bueno, es la historia perfecta. Soy el primer ministro, eh, me enfermo, casi me muero, renazo del resurjo de las cenizas. Y, y
1: también dos, una hija.
0: Nace ah. mi, mi pequeño, mi pequeña. Pues ni que fuera Digo, black es el Primer ministro, pero está mejor esa historia que la de Peña Nieto y la gaviota licenciada.
1: ¿Qué Entonces, habrá pasado yo... con Peña Nieto? ¿Se ha infectado?
0: No, no creo. Yo, yo creo que ahorita... No sé, yo extraño. Ha de estar, ha de
1: estar tranquilo en, en sí. su palacio allá en España.
0: No, ha de estar ahí en su casita en, en Madrid. Tajo Mulco allá en, en el Estado de México. Oh, ciudad, uh, no, tiene idea. <risa> no, dice, oye, puta, de la que me salvé a decir qué bueno que... Sí,
1: no, sí. Sí, sí. no,
0: la verdad, según saludo a Peña Nieto. A... Pues
1: bueno, yo creo que es tiempo ya de, de cerrar, de quedar con nuestras conclusiones. Me dio mucho gusto estar con usted el día de hoy y que pudiera explicarnos un poco sobre el tema internacional
0: ha como pasado, siempre, que ha pasado. No. Como siempre, licenciado, pues uno que, que humildemente sabe de los temas, pues viene a dar cátedra a aquellos que no los conocen. Claro. Eh, en este caso, usted, que. <ríe>
1: uno incompetente. Me encanta, encanta su porte de,
0: de, de maestro de universidad ahí, con sus diplomas atrás y
1: profesor universitario
0: de casquete y todo, una maravilla usted, usted, es una maravilla. Es que maravilla iba a
1: ser streamer del pedo,
0: pues me salió mal, me fui a la universidad. <risa> Oye, el pedo es que te conocí y estábamos haciendo esta taruga, pero bueno, este no, pues eh, un gusto haber estado con ustedes, ojalá que no se hayan aburrido de tanto porque cuántos nos aventamos con una hora
1: pues yo creo que una hora yo creo que una es, hora si no, es, si no es, que más. es que
0: más la ventaja es que bueno ahora ya nos van a poder ver en las dos ver y escucharnos plataformas. en las dos plataformas vamos a estar en youtube una vez a la semana eh, creo que los viernes los viernes
1: licenciado sí, sí, los los viernes, viernes sí. todos los viernes en la noche
0: ya está el episodio en nuestro canal y también vamos a estar en, en el podcast mm. habitual de Logo, corporation, friends, entertainment company, and more.
1: ¿Y sabe qué tantas cosas más?
0: More and much more, much <risa> este. <risa> Licenciado, a ver, eh, pues vamos a darle como un un preview, <risa> un sneak peek a nuestros seguidores. ¿Qué se viene para Flow? ¿Qué va a pasar? ¿Usted se va a volver más serio?
1: No, vamos a procurar que ya no digamos tantas groserías La verdad es que yo era fanático No, yo no las digo Ah, no, claro que sí Lo que pasa es que es muy... Eh, hace mucho de santo aquí Pero la verdad es que es el... Bueno, yo iba a decir que eras el, la J mayor pero, ¡Ándale! Pero no, Caral, hay no que mantener Hay que mantener este la clase aquí y la verdad es que queremos que nos moneticen en YouTube, entonces pues obviamente tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que mantener una estructura un poco más deporte y como ya nos van a ver las caras, pues obviamente ya hay que mantener una postura más serisona sí No, les
0: digo que, a ver, no pero
1: lo que viene yo creo que yo creo que vamos a empezar a hablar ahorita ya que estamos ante la situación de, del coronavirus y que es evidente que solamente vamos a, a tener noticias relacionadas a eso. Yo creo que es necesario regresar y empezar a, a, a vislumbrar lo que va a pasar el próximo año. Ya el próximo año hay elecciones, hay que ver cuáles son los, los próximos candidatos, lo que se aproxima y, ah. y entonces pues ver qué continúa. Sí, y podemos abundar más sobre el
0: tema político de los Estados Unidos y, y otras cuestiones. Y ¡Licenciado, estoy acá!
1: Este está en el teléfono. A ver, dígame.
0: Este, nos despedimos. Un beso. Un abrazo a todos a la distancia. Cuídense, pónganse cubrebocas. Quédense en casa. Eh, en casa. Como dice Pel, quédate en casa. Lo dice quédate...
1: No, espérate. Yo, yo lo voy a decir.
0: Adelante. Quédate
1: en casa. Quédate en casa. Quédate en casa porque es la única forma en la cual vamos a poder.
0: Quédense en casa todos ustedes. Quédense en casa y véanos, disfruten, hagan su trabajo. No saturen las redes de internet, si no tiene que ver
1: Netflix. Sí, no, porque la, la red de Germán está ahorita para la no, calle. No.
0: Es que acá en Nueva York, pero, oiga, vea cuántos departamentos ah, tengo sí. alrededor. No, Todas la las luces prendidas. Con las ciudades, es una maravilla Nueva York. Aquí que ya son las 11 de la mañana. Muy bien, muy bien. Nos vemos, licenciado. En este
1: en Miami, la próxima. Hasta luego. Un saludo.